0: Basílica. Fantasmas del Pasado. Capítulo número 15. Francisco recibió una mísera paga por toda la semana de arduo trabajo en las caballerizas de Álvaro. Como siempre, sin chistar, la guardó sin contarla. ¿Para qué? De todos modos, no alcanzaba para nada. Malditos españoles. ¿Cuánto más duraría la disputa que estaba acabando con la economía de México? El pueblo estaba furioso. Sin decir nada, dio media vuelta y salió de la propiedad para ir directo a casa. Hacía mucho que no buscaba trabajo al terminar su jornada. Lo recibió Alonso, casi famélico. Sus ojos se hundían en unas oscuras pozas demacradas. Francisco lo estrechó con aflicción. Difícil año. Habían sido de las pocas familias afortunadas que no perdieron a ninguno de sus integrantes. No muchos tuvieron esa suerte. Las iglesias no dejaban de tocar la posa y los sacerdotes de recitar el responso. Francisco lo apretó contra sí y lo besó en el enmarañado cabello. ¿Qué no se daban cuenta de toda la gente que sucumbía por las enfermedades y la desnutrición? Porque el virrey no hacía nada. Gracias Dios por no quitármelo, pensó sin soltar a su hijo. Un día antes, por la garita de Santiago, había entrado una fuerte cantidad de grano proveniente de la gobernación de Yucatán a la lóndiga de Vallejo. El grano y otras pocas mercaderías las habían comprado los nobles a precios que aún para la ciudad eran estratosféricos. Pero la idea era revenderlos entre la población al triple de su costo. Esa mañana abastecieron el pósito del barrio de Santiago. El pregón de la venta se hizo en voz alta y en público en todas las plazas de la ciudad, desde la noche anterior. Muy de madrugada, la gente había comenzado a congregarse alrededor del pósito y en el parián, donde también se esperaba algo de producto. Las peleas y discusiones por ocupar los primeros sitios junto a las mesas expendedoras no se hicieron esperar. Ya hacía una semana que los frailes dominicos salían de su iglesia ubicada en la esquina de la pila seca frente al santo oficio y proclamaban a todo pulmón lo que los nobles estaban haciendo con la aprobación de José Sarmiento y Valladares. Desde el 18 de diciembre de 1696... 32 segundo Virrey de la Nueva España, de la Real Audiencia Gobernadora y de los Cabildos. Las acusaciones de los religiosos habían sembrado sospecha en la multitud, que sacaba sus propias conclusiones sobre la responsabilidad de los poderosos. La gente ya no cabía, se empujaban y discutían esperando que liberaran el maíz. Los más desesperados eran los del Parián, que también se dirigieron hacia Santiago, donde el pregonero de la ciudad revestido con su traje de gala recitaba las condiciones y precios de venta los funcionarios del cabildo supusieron que la gente se iba a conformar con la cantidad de grano que recibirían por su dinero y dejaron a cargo a un funcionario corrupto de nombre agustín legorreta quien pretendiendo obtener un jugoso beneficio adicional sustrajo una pequeña cantidad a cada cuarterón de cereal ¡Qué, Moncada! ¡No se lleve tantos! Gritó con retumbo un hombre entre la muchedumbre. El que estaba a punto de recibir su trigo apretó los ojos y se encogió de hombros. ¡Ese hombre ni es casado! Vociferó otro al ver que Moncada se apresuraba a guardar sus cuarterones en su talega. ¡Es cierto! ¡Ese hombre no tiene familia! Intervino una que despachaban en la mesa contigua. Los funcionarios atendieron los reclamos de la turba y retiraron todo menos un paquete de moncada. Sin embargo, eso solo empeoró la situación. Los empellones, gritos, acusaciones y hasta golpes estallaron de un momento a otro. ¡Véndales a los que tengan hijos! Imploró alguien más. ¡Esto no pesa un cuarterón! Acusó a una mujer tras recibir la cantidad de trigo correspondiente a su dinero y al número de integrantes de su familia. «¡Nos están robando!», agregó furiosa. El griterío y la desesperación estallaron en el pósito. La turba enardecida empujó a los de adelante, convirtiendo el relativo orden de las filas en un caos total. Comenzaron a lanzar piedras y bosta desde atrás hacia los medidores. Los dominicos llegaron exhortando a la gente para que exigiera mejores precios y mayor cantidad. La multitud rápidamente captó el mensaje y se abalanzaron sobre las mesas, profiriendo insultos. Los aterrados funcionarios se vieron devorados por el tropel empujando y golpeando las mesas de despacho. Las balanzas salieron volando y los cuarterones de Baíz comenzaron a ser sustraídos del pósito. Los guardias que resguardaban el producto ejecutaron varios disparos de arcabuz y empuñando sus espadas y apuntándoles con ballestas y arcabuces salieron al encuentro de la iracunda multitud. La situación estaba a punto de convertirse en masacre cuando Agustín Legorreta ordenó que alejaran a la gente sin hacer daño. Subieron todo el grano a todas las carretas disponibles y lo custodiaron hasta el Palacio del Corregidor donde se consideró que la venta podía efectuarse sin complicaciones. Francisco y Alonso, frustrados por no haber podido comprar aunque fuera un poco de trigo o maíz, se dirigieron hacia el Palacete de Álvaro, donde debían concluir todas las tareas que implicaba su trabajo. Al llegar al guardarnés, se arremolinaron en derredor suyo todos los trabajadores de los de Sevilla. ...implorando que se les explicara cómo y cuánto podían adquirir para sus respectivas familias. Sin embargo, la decepción fue grande cuando les platicaron lo acaecido en el barrio de Santiago. La preocupación creció aún más cuando les explicaron el motivo que casi provocó una tragedia. La comida de Victoria tuvo un gusto exquisito. El vino estaba más dulce que nunca... Y las flores que adornaban el comedor desprendían un aroma simplemente glorioso. Al enterarse de la congoja que la escasez provocaba a ese par de indios inútiles. Mientras escuchaba el relato de boca de Nicolás, su rostro se iluminó con un extraño fulgor que solo tuvo la tarde que Álvaro fustigó a Alonso. El varón estaba ocupado realizando las gestiones necesarias para que la mesta pudiera asegurarse el abasto total de cárnicos a la ciudad una vez terminado el conflicto de la sucesión española. Entonces, ahora recaía sobre ella toda la responsabilidad de mantener en movimiento el intrincado engranaje del palacete. Esto implicaba que todos los trabajadores realizaran sus obligaciones, que la alacena estuviera lista, pagar los salarios a tiempo... Y, sobre todo, que no escasearan las vituallas para el piso noble. Con pérfida, tomó una gran cantidad del dinero reservado para los gastos imprevistos de la familia y a sufragar los compromisos económicos que Álvaro adquiría de improvisto. Se los entregó a Nicolás y le ordenó que Isabel fuera quien le encomendara a Francisco la tarea de ir al Parián a comprar filete de pescado, chocolate en barra, y un cubo de mantequilla de cabra para el consumo de los hijos de Álvaro. También le ordenó que llevara a ese hijo suyo para que le ayudara a cargar los productos y cuidara que no lo robaran cuando al volver, pasara con todos esos inalcanzables manjares frente a la turba hambrienta. Recuérdale que esa comida es para sus patrones. Así ella los presionará para que traigan lo mejor que encuentren. —¡Asegúrate de que cumplan con el encargo! —insistió ante la maliciosa expresión del palafranero. Isabel, sin contemplar los riesgos que Alonso y Francisco correrían, les hizo llegar la orden de la baronesa junto con el montón de monedas que entre padre e hijo no juntarían en todo un año de trabajo. Victoria estaba feliz cuando le comentaron la cara de asombro que pusieron al ver tanto dinero junto. ¿Pescado, chocolate y mantequilla? Preguntó Alonso con incredulidad cuando caminaban hacia el baratillo grande. Así es, hijo. ¿No que esos productos no están llegando? No llegan para la gente como nosotros, pero Álvaro tiene dinero y título. Eso le garantiza que su familia estará bien habitullada... ...aunque todos los demás nos estemos muriendo de hambre. ¿Y si no hubiera lo que quieren? La corona los compensaría. Y el virrey no quiere que eso pase. Álvaro paga tributos y da donativos para la casa real. Para las audiencias, cabildos, corregidor... ...y hasta para el factor. Está bien protegido por una cédula real... Pero es injusto, pero es la ley, hijo. No nos queda más que obedecer. ¿Qué hacemos, papá? Si esperamos hasta que nos toque, ya no alcanzaremos nada. Interrogó Alonso preocupado ante la incontable muchedumbre que se agolpaba buscando adquirir algo. Si alcanzaremos, nadie está comprando de lo que encargó la baronesa. Contestó a sabiendas de que la preocupación de Alonso no era porque los de Sevilla obtuviera lo que querían, sino porque no alcanzarían a comprar nada para ellos. Como quiera, a los nobles nada les falta. ¡Eso no es justo, papá! Dijo Alonso. ¡Esos buenos para nada! ¡Comen de lo mejor y ni siquiera tienen que venir a formarse! En cambio nosotros... Que llevamos meses de hambruna y estamos tratando de conseguir algo por lo que vamos a pagar, no vamos a alcanzar nada. Simulando estar demasiado ocupado observando las mesas de venta, Francisco eludió el punzante, pero incuestionable comentario de su hijo. Lo miró de soslayo, sin que lo notara. Cuánta razón. Alonso estaba en los huesos y lleno de giotes de desnutrición Sus pómulos asomaban escandalosamente Y sus labios parecían retraídos Dejando expuestos sus dientes y encías que se resecaban En cambio los de Sevilla y su gente más allegada como Adrián Nicolás y por supuesto la carnosa Isabel Estaban fuertes y saludables ¿Qué hacemos papá? insistió «No quiero acostarme otra vez sin cenar nada». «No sé», pensó Francisco para sí mismo. «El grano solo va a durar cinco minutos más antes de que se acabe. ¿Qué hacemos? ¿Aguantarnos sin comer y comprar los manjares de la baronesa? ¿Empujarnos y gritarnos como todos los demás a pesar de saber que ya no hay nada que comprar?» ¿Rogarles a los varones que se apiaden y que nos compartan aunque sea las obras? Te reveló que todo esto lo debió haber previsto Victoria y justamente por eso nos mandó. ¿Qué hacemos? En verdad, no lo sé. Francisco solo negó con la cabeza. ¡Es culpa de los nobles! Gritó con fuerza haciéndose parte del ensordecedor alboroto que dominaba en el baratillo grande y comenzaba a expandirse a toda la plaza y las calles aledañas. ¡Es culpa de los nobles! Voció de nuevo, desgarrándose la garganta. Algunos a su alrededor le palmearon la espalda e hicieron eco a su acusador grito. En pocos minutos eran muchos los que rodeaban y apoyaban a ese hombre que no temía hacer una acusación directa contra los nobles. ¡Sí! ¡Ellos no tienen nada que ver! Deliberaba. ¿Por qué hay de los mejores platillos en sus mesas? ¡Los nobles están revendiendo el producto y las autoridades lo solapan! Gritó con furia rabiosa estremeciendo a su hijo. ¡Los nobles matan de hambre a nuestras familias y no les importa! ¡El corregidor es cómplice de todo el engaño! ¿Por qué creen que están gordos? ¡Esos méndigos están tragando nuestra comida! La voz y razones de Francisco habían convencido a más de 100 que lo seguían con vítores y empellones. El hombre estaba trastornado, agitaba los brazos y bufaba como bestia salvaje. Alonso atemorizado caminaba tras él sin decir nada. Pero la vehemencia de su padre creció hasta un punto en el que era imperativo detenerle. Ya párele, papá. Estoy formado desde las 5 de la mañana y no vi un solo noble esperando su turno como nosotros. Pero asómense a cualquiera de sus mesas y las van a ver llenas de comida. Instigaba a la gente. Basta, papá. Ya vámonos de aquí. ¿De dónde consigue los nobles tanto dinero si el comercio está paralizado? ¿Por qué el virrey no habitualla a nuestros hijos y sí a los ricos y poderosos que no necesitan de la caridad de nadie? La turba se enardeció a más no poder con los hirientes cuestionamientos del hombre que los dirigía hacia las mesas de venta. Los siete mediadores y los pocos guardias no pudieron hacer nada para salvaguardar el grano y las mercaderías que estaban bajo su resguardo. La muchedumbre destrozó cuanto estuvo a su alcance y tomó tanto como pudo cargar. Agustín Legorreta y el corregidor fueron sacados del palacio y llevados ante la presencia de Francisco, quien de pronto se había convertido en uno de los líderes de la revuelta. Evitó que los lincharan, pero no que los golpearan hasta la inconsciencia. Los cuarterones Surcaron el cielo, desparramando el preciado producto por todo el piso. Las lonas, balanzas y canastos fueron despedazados. Al fondo se comenzaban a organizar varias personas que pensaban emular el atentado al Palacio Real de 1692. Afortunadamente fueron detenidos por sus compañeros. Francisco volvió a gritar que todo era culpa de los nobles. Y la turba vuelta loca se lanzó en busca de todo aquel que ostentara un título nobiliario, con la intención de sacarlos de sus casas y hacerlos pagar por toda la miseria de los últimos meses. Los ríos de gente colérica fluyeron gritando y destrozando todo a su paso con Francisco al frente, vociferando vituperios y amenazas contra todo noble que existiera. Hasta el rey Carlos II de España salió a relucir entre la sarta de maldiciones que recitaba enardecido. «¡Papá, por favor, papá! ¡Vámonos ya!» Francisco momentáneamente volvió a la realidad cuando escuchó la zozobra de Alonso, pero no fue suficiente para detenerlo. «¿Para qué me sigues?» Preguntó reclamando sin dejar de agitar el brazo en alto. «¡Papá, te van a castigar!» «¡Llevan años haciéndolo, hijo!» «¡Vámonos de aquí!» Suplicó sujetándolo del brazo. «¡No, hijo! ¡Tú vete de aquí! ¡No quiero que te vean conmigo!» «¡Por favor, papá!» Francisco se detuvo un momento y con un extraño brillo en los ojos, puso la mano sobre el hombro de su hijo. Luego le dijo que lo quería y le extendió la bolsa con todos los dineros que le entregó Isabel. Alonso se lo quedó mirando con estupefacción e inmóvil. ¡Agárralo! ordenó su padre al tiempo que apretaba su hombro y volvía a dirigir a la turba. ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Compro los encargos de la baronesa? preguntó Alonso con candidez. ¡No, hijo! ¡Úsalo para salir adelante! ¡Lejos de aquí! Alonso... Con angustia miró a su padre enardecido dirigiendo a la muchedumbre. Nunca había visto tanto odio brotar como fuentes de fuego de aquellos ojos bondadosos. Jamás los olvidaría. ¡Papá! ¡Espérame! ¡Papá! Voceó cuando salió de su pasmo, pero su padre había desaparecido entre los cientos de frenéticos acusadores. ¿A dónde va? ¡No dejan entrar a niños! Dijo una mujer con deje de admiración cuando lo vio parado en medio de la calle con los ojos rasados y sosteniendo una bolsa de cuero. ¡Yo no soy un niño! Objetó Alonso. No, pero tampoco eres como ese hombre. Imprimió la mujer movida por el temerario arrojo del líder. Alonso desesperado echó a correr en busca de su padre. Sin embargo, no le halló. La revuelta duró hasta entrada la noche. El palacio del corregidor fue destruido y la casa y palacetes de muchos nobles saqueadas y sus habitantes golpeados y humillados. La gente iracunda recorrió las calles de México no para satisfacer el hambre, sino para retribuir un poco de lo mucho que había recibido. 15 horas ininterrumpidas. ¡Quince! la ciudad se vio asfixiada por la anarquía y la venganza, sin que las autoridades pudieran hacer nada hasta que la Armada Real apostada en todas las garitas y palacios de la corona por órdenes del virrey Sarmiento y Valladares hizo retroceder a los revoltosos, hasta que los obligó a capitular. Más de 300 hombres fueron enviados a la cárcel perpetua, frente a Santo Domingo, donde a restallo de látigo, asfixia con garrote y dislocación de articulaciones en el potro, pagarían con creces por su osadía. A otro tanto le fueron confiscadas todas sus posesiones para que fueran entregadas a los afectados y así resarcir parte de los daños. De los 300 detenidos, solo cinco fueron enviados a la casa de la esquina chata, sede del santo oficio, que rápidamente levantó un tablado y un palco en la Plaza Mayor. Allí tomaron asiento los jueces del tribunal y de las cortes, los funcionarios del cabildo y tres escribas, todos vestidos de negro con la cruz de Santo Domingo sobre el pecho. Mientras, el pregón anunciaba que iba a tener lugar un juicio sumarísimo. Los balcones se colmaron de gente ansiosa por el acto. Los cinco acusados fueron conducidos en medio de cuchufletas y mofas sobre los lomos de unos burros. ...pero vueltos hacia el rabo... ...se les paseó alrededor de la plaza... ...iban vestidos con unas túnicas cortas llamadas... ...San Benito, de color verde... ...pintadas de unas manchas que simulaban fuego... ...un gran cucurucho en la cabeza... ...y una vela verde en las manos... ...los alcaldes transmitieron la decisión de los jueces... ...a los pregoneros que anunciaron que los condenados... ...iban a morir a garrote... ...y que los cuerpos de cuatro permanecerían allí hasta que se pudrieran, para luego incinerarlos en el quemadero que se halla frente a la iglesia del convento de San Diego. Solo el instigador, Francisco Bernal, sería decapitado después de morir, y su cuerpo incinerado de inmediato. No te pierdas el próximo episodio de Basílica, Fantasmas del Pasado, escrito por Gabriel Delmot. Si deseas adquirir el libro, puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.